0: 猫确实是挺可爱的，而且我去抓的时候，它是自己跑到门口了。然后当时我哥就说：“那你看，它要跟你走，就它了。”缘分，嗯，就它了。你这个
1: 抓就让我觉得像野生的
0: 。呃<笑>、啊
2: ，我觉得我拿我们家猫，我拿它当儿子，它拿我当情人。
1: <笑><笑>我说我今天很难受，你们可千万别影响我睡觉。俩人就真的不。特别乖， wow, 就他能捕捉到我那个气场和那种感觉，嗯、就是很奇妙。嗯嗯
3: 、然后他这时候就知道我在盯着他尿尿，嗯、他就跟我斗智斗勇。然后到这个猫砂盆里边，然后先假意蹲一下，<笑>嗯、然后我说啊，挺乖的，然后就趁我放松的时候，
4: 噌、呃、楞跑出去了。<笑><笑> Hello，
3: 大家好，欢迎收听《安全出口》，这里是三楼胡聊会议室，我是毛毛
4: ，我
1: 是老段，摄影
3: 师思思 ，Hello， 我是俊杰
1: ，哎，就是我们有全新的组合、嗯、啊
3: ，嗯、俊杰老师今天又来做我们节目了。嗯
1: 啥意思？咋又来了啊？其实是好久没来了对对对，那个在我们往期电影的一些节目啊，还有一些热点节目，都能我们听众都听过俊杰老师的节目。
3: 我是想带一下咱们之前的节目
1: 啊，对，带带带货啊，带之前节目啊。另外那个再做个简单简短的广告吧，周周三半价的主播，嗯，大家可以去关注啊。周三就是那周三半价，就是那个半
0: 价，就是就是招商银行那周三半价是吧？对
1: ，不是肯德基疯狂星期四啊。啊！但是周三半价，仅次于疯狂星期四。哎，那俊杰老师
3: 可以看一个紫台，就叫疯狂星期四。我
1: 以我以后把这
3: 台卖肯德基是吧？嗯
0: ，是。对，
1: 回回回过来啊！今天其实我们聊一个，又是一个比较温情的一期节目啊。因为之前我跟毛毛一起聊过那个领养日，就是养猫的呃，这个领养猫狗的这么一个节目。然后从那一期节目之后呢，我我跟毛毛也在商量。想说，要不要再聊一聊这个猫相关的话题？因为狗这块我们俩之前就现在也是在养猫，之前现在也没养狗，所以我没养过狗。我我养过啊，但是既然现在我们都养猫嘛，对吧？我们今天又邀请了这个两位，也都是养猫的，嗯啊，朋友一起来聊一聊
3: 。咱们先各自介绍一下家里孩子孩
1: 子的名字、啊。<笑>我家孩子，呃，对，这个其实我们听众好多人都都看，每次 l i 过来什么的也发猫嘛，对吧？嗯、在即刻，嗯、对我们的台猫啊，我姐姐啊，五呃呃五岁半是这个叫布丁，她是一个折耳蓝猫，然后弟弟呢叫花生，它是这个四岁半啊，是一个乳色的英短，就是俩人其实都是英短的品种、嗯、啊，对，然后下一位叫号了，<笑>啊、好、啊、来
0: 我、啊、那个。我我儿子叫葡萄，对，就为什么叫葡萄呢？因为以前有的咱玩别的 app 的时候，我有个名字叫草莓，所以当时就说给我的猫起什么名字呢？我说。起葡萄吧？问为什么？我说因为我们是同住一个冰箱的关系都是一个系列对我们都是一个冰箱的。
4: 对，这我
1: 这这我打断一下，就是很多的那个有一个报告说的是起给起动物就很给动物起吃的名字，食物系列对占百分之六七十，就是特别恐怖一数字。嗯，毛毛
3: 。嗯，我们家闺女叫毛球，跟我一个姓
1: 儿。这也是一卦的啊！嗯，我
3: 们家闺女是，一个美短跟英短的串儿，然后它这个纹儿啊，又稍微有一点儿呃虎斑的那种纹儿。哦，嗯，对，呃，大概三岁多吧
1: 。哦，三岁多，嗯，哎，你家葡萄几岁
3: ？呃，葡萄刚一
0: 岁，它是对，它是八月底生的，因为我们家猫最小，而且葡萄是个处女座
3: ，这是我这是我第二只猫了，之前有过一只那个嗯扁脸。
1: 嗯,嗯哦，思思呢、嗯
3: ？我们家是四岁
2: 的蓝猫，然后、嗯、哎，我这名字比较特别哈，哥斯拉。哎，但是这个这个起名起起大了啊，然后结果这个
3: 猫吧，就是
2: 特别的怂
3: ，哎，这个性格就怂的一批。嗯嗯、一批对我替思思养过一阵儿哥斯拉，就从来没怎么见过面
2: 对，嗯、呵呵陌生环境就躲起来。然后谁要是偶尔去
3: 我们家串一下门
2: 的话，应该是不会感觉到我家里有猫的，藏起来胆儿挺小。那
1: 比我家布丁这个胆还小，比他胆儿，他还能至少还能出来出来
2: 。嗯，他真不行。
1: 哦，这个名字跟他的、这个、大了，对，<笑>这个名字跟他的性格完全是天壤之别。对
3: ，给得给孩子不住点小的，对，压不住这名、嗯
1: <对>。对，那我们说，我们来聊一聊大家一开始跟猫是怎么相识的吧，就是从小开始跟他的故事啊什么的，咱们可以聊一聊。这个刚刚是我先说的，咱们反过来。那个思思先说一开始怎么养它呢嗯嗯、嗯
2: ？呃，我这个猫，哎，其实我这个猫是别人送我的，就是当当时的男朋友送的。然后他发现我喜欢猫，嗯、但是那时候我的我很犹豫，因为那会儿我上班很忙啊，我就会担心说，如果养一只猫的话，我照顾不好它哈、啊，方方面面的。然后。后来他就送了我，送了我，那当然就是养着了，嗯嗯、这样一个故事。然后我们家那个猫比较除了怂之外，比较有意思的点就是说，我们家猫对我就感觉好像特痴汉那种感觉。它本身一个小公猫哈，它平时它老是在各种角度用那种、嗯、就是迷之眼神，就感觉满满眼都是迷恋的那种眼神哈，嗯、就
1: 那不挺好的吗？对，还挺好,、啊、挺好玩的，挺
2: 好玩的。所以我们俩感情还挺深的，嗯。嗯嗯
1: 那毛毛呢
3: ？我们家猫啊，也是朋友送的。对，因为那阵儿我们家那个、呃、扁脸死了有一段时间了，然后还挺伤心的。然后我生日的时候，朋友说那个朋友家的小猫满三个月了，然后送你一,只、哦、一
1: 窝儿的那种，挑一只那种。对，
3: 然后他说、啊、进去以后挑了一只胆儿最大的，就这只不怕它，别的猫全都跑了。然后也就它确实挺皮的。嗯嗯，在家的话、嗯、窝里横，然后到处尿床，然后不听话。我看
1: 你朋友圈没少说他<笑>、嗯、啊，在群在那个猫群也经常说。对，嗯、天天
3: 是想给他送走，然后最后<笑>其实有一次那个快要实施了，嗯、然后还没舍得，最后没舍得。嗯、舍得对，当时那个朋友说，要不然把他送人吧，人都联系好了。嗯、最后我说不行，那个就是怕孩子到人家家也尿尿，最后被退养。我说还是算了，嗯、自己受着吧。
1: 嗯、是，嗯，金杰老师呢？嗯
3: 我，我
0: 我其实很早就喜欢猫，然后一直是就觉得比较麻烦嘛，养宠物，我觉得我照顾不了，我不能对这个生命负责任。嗯、万一我不想养了，遗弃一只猫或者遗弃一个小动物，其实对于人来说是一件特别简单的事儿，嗯、所以我很久都没有鼓起勇气养。但是因为年纪大了嘛，你就会发现，就是你会自己生活久了之后越来越毒，越来越毒。你生活里容不下任何的事儿，嗯，所以这个时候我就突然间想说，我是不是可以在我的生活当中，除了我之外，有另外一个生命？然后这时候选了养这个猫。嗯、这个猫是因为本身我我哥家是繁殖猫的，哦、然后对，这是在我<业>对这是在我哥家抓来的，嗯、所以我的猫其实也不是别人送的，我也没有也没,没花钱。啊，然后，当然这猫确实是挺可爱的，而且我去抓的时候，它是自己跑到门口了。然后当时我哥就说：“那你看，它要跟你走就它了，缘分
3: 啊，就它
0: 了。啊啊”你这个
1: 抓就让我觉得像野生的，啊、<笑>就是有一种宠物小精灵的感觉、嗯、啊，大烟蛇啊，我都没能捕捉出来。你这个抓的词用的好，<对>很生动。当时
0: 给我准备了什么笼子啊、嗯、猫砂呀、粮食啊、水盆就，就因为我哥是繁殖的嘛，哦、然后他就这些东西都是专业，他就说你什么都不用管，你只要来把这猫接走就行。嗯然后他就一窝小猫，也都两三个月那时候，他弟弟那家跑门口去了。嗯、他说这这猫可能是想跟你走。嗯、然后因为我哥不在北京嘛，他在辽宁。我三天就是第一天开车六七百公里回去，第二天把猫装上，开车在六七百公里回来。
1: 哦，对，就是还没见面之前先一做了个长途，嗯，对，就是
0: 单纯的不是我回去开车接的
1: ，哦，就我没
0: 有让猫走那个物流，嗯，因为当时我就想说，你说它那么小，你把它扔一小黑箱子里，扔那大巴车下头，这个确
3: 实风险比较
0: 高，是
1: 这个旅途中有这个猫，就是比如说猫会应激、应激啊死的这种情况其实挺多的，对
0: ，然后关键我是觉得说，你说它那么小，它又没出过门，没见过世面，你那么对它，它它容易心理。也长大了，心理不健康的，哦、是就是一个老母亲对于未来孩子心理健康的祝
1: 福。哎，那个，那你们这个猫到就是刚开始接到家的时候，就是第一晚上就是睡睡得好吗？就是总是想看着它在干嘛是吧
3: ？你说人睡得好还是猫睡得好？<笑>就是你
1: 们睡得好吗？<笑>
3: <笑>我们睡得好不好有什么重要的呀？<笑>就是猫
1: 呢？猫呢？猫呢？就是因为我我问问问这个问题啊，就是我刚把猫接来的。第一天，我那晚上我就时不时就起来，而且它太小了，有的时候怕它过来找我，因为一开始猫好像都挺粘人的，喜欢跟着你跑啊什么的。当然也有高冷。你说第
2: 一天就粘你吗
1: ？嗯，是啊，就是我我家那个就这这位啊，花花生就是这样。正好正好说到这儿，我就讲讲那个布丁是也是跟这个前女友有关。那时候其实不太懂猫，因为一直之前就没养过猫，我是养之前家里养狗的，然后养猫的时候这个。这个布丁就属于那种像俊杰老师说的，就是他，呃，你想买，你在这个某平台上你买了，然后他给你打个顺风车给你弄过来，然后就相当于布丁就相当于是这么过来的。然后那时候其实真的不懂，这个其实待会儿我们可以一块儿再探讨，就是折耳猫这个事儿。嗯，其实原则上应该是不能，最好不要这个繁育啊，嗯、不要购买啊，嗯、等等等。但是莫名其妙，<对>当时不懂就买了。那我的感觉就是，既然买了有缘分，嗯、那我们就就一、嗯、一块照顾好嘛。然后花生，我觉得可以着重说一下。有一天下班，这个想吃碗面啊，就是在万达那边，然后我就看一大姐，那就拿了两只猫一笼子。然后呢，其中你看花生过来捣乱了。其中那个那大姐就一笼子上两两又,又就关了两只猫，就是两个跟花生一样的猫，应该是这一窝的嘛。然后其中有一只猫就背对着我，就特高冷。然后又一只猫过来，就是特别那个兴奋的。嗯，花生，你们猜是那个兴奋的还是背对着我的
3: ？高冷的那个，高冷的那个，
1: 对、嗯、我也觉得是高冷的、那个啊。花生是高冷那个，嗯、可能它现在这个脾这个爱咬人啊，脾气不好，可能跟那个有关系。现
3: 在也高冷，嗯、对，
1: 现在也挺高冷，不是那种特别热情的，嗯，就是那种小小男猫，<笑>所以就一直到现在就。<笑>就就接触到现在，老
0: 段正在跟猫搏斗啊
1: ！对对对，我们这录音的过程中，他可能知道我强调他的次数多了。
0: 没事，花生可能是说我我讲两句。嗯
1: ，是。对，
0: 嗯。花生，你讲两句
1: 。没事，他可能需要找一地儿待着，他他得有一个趴着的地方。他
3: 就刷存在感呢，在这
4: 儿
1: 。对，就刚刚人太多，可能这个不不好弄啊，这对，然后。嗯，大家养完猫之后，发现自己生活中有什么变化吗？就是在这一块，我觉得咱们可以一块探讨，比如说养它需要多少钱，对吧？然后花了这么多钱，大家这个生活上这投入方面也有一些变化。大家一开始对于这个，因为我相信谁也不是说上来就会养，对吧？嗯，可能在这个不断的喂养啊、学习的这么一个过程，大家可以聊聊这个自己学习的一些一些这个过程或者一些经经历吧。
3: 嗯、最早啊是在那个百度贴吧有猫吧，从猫吧里边他会有一个新手养猫，给你有一系列的帖子，让你去挨个学习，包括养猫需要准备什么东西，然后它生病了怎么办、嗯、啊，一系列的
4: 。嗯，后来
3: 的话就转到那个豆瓣的那个爱猫生活吧了，现在就是经常从里边团购。
1: 哦，就是车车群是吧？对对对，一些这个宠物买买一些驱虫药，什么对对对，各种都
3: 可以在吧里边。嗯嗯
1: ，这是一个赚钱的生意。那思思呢？思思，我
2: 我就是问毛毛，他比他比我先养，然后我就问他这个猫粮，然后猫砂吃什么？然后因为我们家那猫不好吃饭，所以他没有享受零食的权利。
1: 不好好吃饭，就是指的是说不就吃猫粮，它不不,不吃是吧
2: ？对，它猫粮猫、猫罐头都是叼两口就不吃了，啊、吃饭习惯特别不好
1: 。嗯，嗯
3: 我个人也不太建议给猫喂过多的零食、猫条之类的，容易惯坏。嗯
1: ，我可能我家猫就被我惯的零食就是极其丰富。嗯。每、嗯、
3: 次
2: 来老段这儿都能看见他，一会儿就给猫喂点零就是也对它
3: 的这个饮食结构不是特别的好，嗯、就最多的还是让它多吃一些主食罐，让它多吃点肉。嗯
1: 、啊，对，这个猫就是有些时候我发现长辈他们不太理解你为什么花这么多钱什么的。嗯，他们确实不知道，就是这个猫是肉食动物，这个狗是杂食动物，就、嗯、从他们那个类型就不一样。嗯而且跟
2: 那个过去那个那会儿，就长辈他们养猫那年代，他就是各种品种串的，所以那种它的抵抗能力好，它可以瞎吃东西。对。但是现在大家开始养这种纯种猫之后，纯种猫就比较脆弱，像布偶
3: 比较娇气，是他
1: 老拉肚子。嗯，对，这我是知道的。嗯嗯，还有老师。但是
0: 我刚才你们说的时候，我就想问，那有没有一种可能性，就是我家猫小姨什么状况呢？比如说，我今天中午煮了点鸡肉。然后我拿了一块鸡肉给它吃，它第一口还很香，然后第二口那块就不吃了。但是它饿了还会自己回去找猫粮。我们家的那个粮食供应就是常年都是有，你随时去吃，随时有。然后也不管也不控制。但是因为我们家猫小哈，一岁才八斤，所以我觉得暂时也不要控制吃量。它就是现在就不怎么说那猫粮就那么香嘛，就是、我还能吃猫粮吃的最香，现在吃肉都不香
1: 。嗯，还没绝育是吧？嗯，没有，对啊，这个当当时其实是我，咱不是探讨过这个问题吗？就是要不要绝育这个事儿。嗯、呃，首先公猫这个我，我我我确实我家花生这情况我是有经验的，它之前有一段时间是有一个尴尬期，就首先就是你一个一岁如果不想要绝育，但是还没绝育的话。可能就会容易没发起来，就是那个腮啊，什么体体的壮啊什么的。发腮
2: 这种猫，就
1: 是它就是这种品种猫，它有一个周期的，就是在最好在它适龄的那个，如果你不想让它生啊，或者是繁育啊什么的，嗯、就让它绝育。绝育过程中，你就它那时候其实是不太好看的，它就是横着长，就是它往长了长，然后脸也没、嗯、该没发也没发起来，等到一绝育。食量马上起来，任何的什么这罐儿那罐儿的这零食就开始起范儿了，就开始起来了。
2: 嗯、哎，可是你说我们家猫很奇怪，它也是公猫，它绝育完了之后，嗯、我以为它会，大家不都说发胖很多，嗯、然后吃东西都变多吗？嗯、我们家猫还那样，哦
1: 、当然有胖一些，<的>但是没有那么的多吧，多少斤？嗯，还
2: 挺轻的，现在有个七八斤，七八
1: 斤，那真的就跟布丁人差不多。哎，我们家
3: 是小女孩我们家猫也
0: 八斤，就看着也挺瘦
1: 的。哦，那像我这花生真是太胖了，快十二、十二三斤了。但但是
0: 我我就是照着花生这种标准，我觉得应该就长这样啊。我觉得我们家猫也八斤，是我
1: 我我我带花生去体检啊，什么检查啊什么的，就是他他们都说这挺好，就是标准体重，就是男猫就是男猫应该就是这么壮，对，啊，他还没到胖的。那个级别，对，嗯、像
2: 我们家那个蓝猫，本身蓝胖子嘛，其实它应该更胖一点。嗯、我们家那猫，尤其是它就胖肚子，<对>但是四肢
3: 有点细了
1: 。哦，嗯、<是>排便什么的还行吗？只要健康就行
3: ，就没、是、没有必要给它喂那么胖。
1: 嗯，对，因为因为其实是那个菌落的问题，就跟人一样，他得吃什么益生菌，益生菌，对，他得弄点粉拌在那个猫粮里边，还是得好。我给他试试。嗯，对。是
3: 不是猫也分有这个易兽体质？兽
4: 体质有有有，肯定是嘛，当然。对我问过宠物医
3: 生，然
2: 后那个他看完了之后，他说：“那你们家这猫不胖，应该就是基因导致的，对，它不是那种特别胖的品种。
3: ”哎，我觉得俊杰老师说给他吃鸡肉，可能也有个，嗯,嗯，不知道是不是用你们家葡萄。就是我们家猫以前，我给他一整块肉，然后他是不吃的。嗯，我必须要把这个肉撕成一条一条的，然后亲手喂他，他才吃
1: 。嗯、哦，那你那鸡鸡胸肉是一块儿是吗
3: ？没有，就也撕的比较小了，嗯、
1: 就当然没有很
0: 小哈，嗯、我估计大概有两节手指都那么大的一段吧。就也不是很大，我觉得对于它来讲应该是没问题的。但是我们家猫有一个什么特点呢？就是特别爱吃甜的
1: ，啊？猫都那样
0: 吧。我们家猫
2: 闻见奶味儿这不行吧？甜的不行吧？
1: 我们
3: 家猫也爱喝酸奶，不能吃
1: 甜的吧？嗯、或者是说最好不要吧？嗯、最
3: 好不要吃调料之类、嗯、的东
0: 西，哦、是吗？但
3: 是还这就是我的检
0: 讨的，就是因为夏天不是吃冰棍儿嘛？我是发现我在家里面，嗯、因为这个猫也是看人下菜哈。就比如同样我们俩。哎，咱们一起坐着吃冰棍儿，我在这坐着，它就能顺着你腿爬到你脖子上，就是就就眼看去你嘴里抢了，就我们家最开始是这个场面，对，就来你嘴里抢，就就你咬它也得咬，你知道吗？俩人都在咬这冰棍儿、啊，这啊、<笑>这棍那这个生活习惯，反正反正我对
2: 猫还是管。哦会管的，我他那个从小养成习惯，我吃的东西他是不碰
0: 的。对我家猫不行，我家猫肯定他要看。然后后来现在已经和平相处了，就是我吃的时候你在那儿等着行不行？我吃完最后你吃，他要坐那看着你，嗯、就一直陪着你、嗯嗯。俊
1: 杰老师在节目里面经常能听到，偶尔他跟家他家猫的对话，然后会乱入一下。<笑>
0: 对，然后他、嗯、他现在就是能等到最后你吃那奶油冰棍剩上棍那一点你、嗯、给他拿着他舔。但是我家猫比我强，就是他。不贪吃，它舔一会儿，舔够了，差不多它就走了。啊，有你，对，你再给它就不吃了。有度，对你，比如你今天吃两根，它不会，它就吃一根。哦，也是个挺自律的。不过我觉得舔舔棍
1: 儿棍儿也还行啊，就不要舔个量，不要酸奶给它舔个盖儿，我觉得也还行。对对对，嗯，对，就是别别太过量。呃，不，好像猫确实是这样。就我就你看我我家这两只猫，一个是对那个海鲜海制品极其。那个喜欢的就是布丁，就是你所有的鱼什么罐头，你就就是越腥它就越喜欢。但是花生对腥的东西一点都不感冒。嗯，他爱吃的是那个鸡胸肉、什么牛肉、什么兔肉，就是这种罐头。对，然后花生就属于那种乳制品，很喜欢。那布丁从来不填酸奶盖儿，所有的那种就特别奇怪。我家猫也挺爱
3: 喝酸奶的，但是就给一点点。嗯，对他不太吃鳕鱼，鳕鱼西兰地的那个鳕鱼罐头，一点、嗯、都不吃、啊。好
1: 像这两种好像是二选一的关系啊，对啊，对啊，嗯、就是海和这个奶，好像是乳制品，<对>确实是喜欢。对。对，但是这个我觉得很多想养猫的得提醒一下，就是甜点那个酸奶没什么问题，嗯、牛奶还是得谨慎。嗯、那
2: 个不行，呃、对牛奶会牛奶造成<对>小猫可以喂羊奶，粉。那个
1: 羊奶、嗯、羊奶粉可以啊，这个我觉得小<者>小小技巧。或者说
3: ，如果是应急的话，嗯、比如说你喂一只小流浪猫，你可以喂它舒化奶。嗯
1: 舒化奶对，嗯、对啊，这个我也是，嗯、我自己也是，<样>因为我乳糖不耐受，乳糖不耐受，对，对确实，但是挺奇怪。的。插个题外话，我最近买经典什么奶，我操，感觉像他妈上链接打广告。<笑>我不是舒化奶，但是我喝了没事儿。那天我不是跟你还探讨吗？啊、就是你不是说那个可以,可以、呃、是一点一点能练出来吗？嗯嗯、啊，就是好像嗯。原则上，人是应该可以战胜这个事儿就是
3: 你喝牛奶之前，你先吃一点发面的东西，比如面包片啊之类的，
1: 哦、中和了一下，对，嗯、稍微会好一些。哦、行
2: ，嗯、那我们家猫这个饮食爱好就奇特了，嗯，它、嗯、吃咖喱。啊！我做饭，嗯、<笑>这可能是个
1: 印度，<笑>印度噱头的猫啊！猫真的很奇哦，你看印印度好多电影里边那蓝猫都是特瘦小、特瘦、嗯、那个瘦长的那种，还真是。你回头问我们家猫、嗯、是不是？嗯、对你是不是真的很
2: 奇怪？因为它从小我给它养成习惯，它不会去太吃我的，使劲蒸我的东西吃，啊、不会。但是唯独就是说，一旦我做。呃，咖喱鸡、咖喱牛的时候，呃，还不是那个鸡和牛吸引他，因为其他的做法他没有那么激动。嗯、哇，一看咖喱，然后有一次我说：“我说那我倒看看你能不能吃哈、啊，嗯、你光在这儿闻。”所以我吃完了盘子，我搁在那儿，让、嗯、我们家猫大口大口的在那儿吃那个那喱。嗯嗯、那你吃
0: 那个咖喱辣吗？
2: 呃，还好那天我做的是不辣的，所以我敢给他吃。然后，但是会咸啊，所以他吃的是一边大口吃一边掉眼泪
3: 。真的那个场景看着太逗是我是我自己馋的，我就得哭着吃完。小乐
1: 趣啊，但是我觉得不建议啊，对个还是我个不给不评对
3: ，不给他吃了
1: 。是，但是我看有些猫还吃这个还吃榴莲呢。嗯嗯，嗯据说、嗯、据说好像专家还说了，说可以吃，啊、只是说有些人不<吗>不有些猫不吃而已，是吗？对我之前给我家猫试了一下，它在那做埋屎的那动作，在、嗯、旁边，啊、嗯嗯，这这挺奇怪的，嗯。嗯那这个科呃，就是科学喂养这一块，其实不是我们主要的一个一个重点，因为我觉得刚刚也跟我们这几位主播嘉宾也聊过，就是网上有很多，大家也是谨慎的去去看吧，因为呃，一些教程也好，一些小的这种贴士也好，其实挺多的，挺杂的，对，还是得找自己觉得靠谱的啊。那我问问大家，一个月猫花多少钱？买玩具吗？就是我<来>我,我的<呀>我的投入是，呃，这种消耗品，比如说有吃的，有猫砂，对吧？这种消耗品，还有就是零食，这是投玩具这一块大家就是算一块投入大概有多少？其
2: 实玩具挺便宜的呀，嗯、玩具逗猫杆那种几块钱
3: ，嗯、拼多多啊，在很多拼多多上、嗯、买小球。对啊，小球，对我们家毛球就喜欢玩球。哎，我们家也是，就一买买一袋子。对对对，那个回头把
1: 链接给我，啊，
3: 就是那个剑麻的那个小球，我们家喜欢那个。对，其实费钱的也就是猫砂啊，不是猫粮，猫粮，猫粮对，这个是
1: 。但是你想一想，比如说六七百，能吃好长时间呢。我家猫两只可能还稍微费一点、嗯、你们一只猫应该能吃好久吧？能吃好久，对，嗯、差不多
3: 三个月买一袋猫粮，嗯、然后大概也三四个月买一批罐头。嗯
1: ，嗯你们这个猫粮的和罐头之间的配比大概是什么个周期？就是像像我家这种，我觉得也没法去调整了，因为他们现在天天就吃罐头天天吃罐头，啊，挺好
3: 呀。主食罐啊，我都
1: 穷揭不开锅了，我还让他。今天
2: 这段不能让我们家猫听见，因为它可能一个多礼拜才能吃
3: 上一次罐头。上
1: 的时候这戴耳机啊，别公放。我们家
3: 也差不多，我们家是一个礼拜喂一到两个罐头，周末的时候喂。嗯，对。但是你们罐头
1: 是主食罐还是零食罐？主食罐，主食罐啊。对，我不给它喂零食罐。这样吃起来就会比较开心兴奋。像我们家猫，可能它今天哎觉得一直都是这个，它可能还没那么的。嗯，他觉得理所当然了、啊、对，嗯、已经这养成这种情况了。那
0: 那你们这都是比较生活有规律。其实我家猫小时候还行，现在因为我开始有点忙了嘛，就我家猫没有那么有规律。我家猫的罐头都是随机。其实我也差不多
1: 。其实原则上应该是这样的，<笑>因为猫其实是少食多餐这种的。<是>你要但凡能给它拆出十十次，每天吃十次，嗯嗯它也乐意。但是有一点啊，我觉得也可以跟你们探讨。我也我也觉得应该跟听众们说说，就是如果大家养猫的，像那个俊杰老师说那种、嗯、猫粮，最好不要长期就放在外面，嗯、就是容易潮
4: ，是吧、嗯？一是有一是
1: 是这是一方面，另外一方面可能对于猫来讲，它觉得它没有那个作息感。
2: 哎，对，我们就最好是
1: 哎你吃。你就吃，你不吃我收起来了，<对>你就没有了。需、嗯、需
0: 要这样吗？啊
1: 、呃，反正我
2: 们家猫，我刚才说它不是不好好吃饭吗？嗯、它老是叼两口就不吃了。嗯、然后后来我就变成这样的话，它每一次吃的会多了。
1: 嗯、对，其其实从专业科学喂养上来讲，<对>应该是这样的
3: 。我也尽可能就让我们家猫一天吃三顿饭，但是发现三顿不够，它一般是需要四到五顿。嗯、但是我给它喂吃的时候，它叫我，我就喂它一点点，等它把这个吃干净了以后。啊，然后我就不再给他新的了。而且我发现我们家猫有一个习惯，它就是会剩饭
4: ，啊、就剩个<对>剩
3: 个碗底儿。嗯，我就不太高兴。啊、然后尤其是吃这个猫粮的时候，它剩了一碗底儿，它里边还有猫粮，它就不吃了。这时候必须得眼看着你从猫粮桶里边儿，㧟了一勺新的猫粮给它，让后它再吃。嗯、
2: 但是这是动物有那种对食物的那种不安全感哈、啊，嗯，它,嗯它会害怕说，我把食物都吃干净了，万一、嗯啊、后面没有怎么办
0: ？不是你你要这么说那我家猫就是那别人家的猫，我家就是有一个咱吃饭那个正常的小瓷碗儿。然后垫高了给他使那个碗，就是近啊，正常是一碗猫粮，它基本上两天到两天半吧，一满碗哈，满满一碗，然后它就能一直吃，然后吃完了到最后没有了，然后你再给它加，就是它不它那个也不会那样。而我觉得我家猫其实吃的也挺多，因为你想那么一满碗猫粮，它两天干掉。一天半碗猫粮，嗯嗯嗯，挺
4: 可
1: 以的。嗯，但是我觉得你还就像北京还好，没有那么湿。嗯，啊、对对对。觉得我们对听众们，其实如果在一些其他的城市啊，我建议，首先我觉得比较干的也是这么，从科学喂养的角度来，应该也是这样，就最好，嗯，不要那什么，因为你天上也有落，对，也落灰啊什么的，嗯、对，嗯、啊，而且确实，比如我早上起来，我我给他们那个罐头。他们可能舔了两口，嗯、然后就开始扒了那个做买屎那个动作。嗯、其实买屎这个动作也是说在肯定，说我这个挺好，挺好吃。嗯、我待会儿再吃，我待会儿再吃对对对对啊，这个意思。对对对那我当时一看，我你就吃这么点那我直接给你收了。然后我直接我每我该干嘛干嘛，我盆儿给你弄得倍儿干净。反正你这个你要不吃，那就没得吃。然后到晚上，我会发现我给他们喂吃的时候，他们就会就是极其的饿啊，或者这种感觉。嗯嗯就是最好，就是我发现了，虽然我挺这个富养他们的，但我发现越富养就容易出这种娇生惯养的孩子，就,<笑>就不能惯着宠。我觉得反正我今天不吃，嗯、反正我什么时候吃，他他一直都都得有。因为我现在天天在家了，我可以随意一点。之前不在家的时候，我真的他不吃我就收，啊，<对>这样我觉得有助于他们嗯，板正他们的这个。嗯。养孩
2: 子还是得严厉，对，对的家长我
3: 们三个，我们三个都是严厉的家长<笑>、啊。对
1: 我，我可能还对亟待去解决这个事儿。嗯、啊，对，那科学喂养就就大概我们就聊到这些吧。这个玩具我觉得也五花八门，什么这个那个的应该也不少。嗯、<哼>那我们说说这个，呃，感情这一块的陪伴，我觉得大家都把猫当做自己的一个家人。所以我觉得，从感情层面上来讲，嗯、应该跟猫有一些很有趣的，或者是一些很感动的一些故事，甚至可能也有一些这个冲突，比如说跟猫打一下什么的啊。<笑>我觉得这一块大家可以都分享分享啊。嗯
4: 嗯
1: 、对，谁先来？俊杰老师先说。行啊，我先来。就是、嗯、葡萄的故事，就是、讲述你跟葡萄，的故事。讲述我
0: 跟我儿的故事。那、嗯嗯、因为是这样，就是。就那个，因为咱们那提纲里面说到这个人形猫和猫形人的问题嘛，就是我在养它之后，其实想了特别多。嗯、我觉得这个猫带给我的还挺多的。就是有一次跟别的养猫的朋友在聊的时候，就是你有没有想过，其实这一辈子，你的、你的老公、你的爸爸妈妈，包括如果你有孩子的话，其实他们都是独立且完整的。就是你不能百分之百的决定他的任何事情，对吧？而且他们都会，比如说老去，或者长大，或者离开你。但是唯一你可以。百分之百拥有的就是你的宠物，不管你的宠物是个猫，是个乌龟，是个蜗牛，是个狗，对吧？所以其实，在从这个角度上来讲，它是跟你在心里距离很近的一个，我们不能说叫一个人吧，它是一个活物，是一个生命，而且它其实是会无限制的去包容你的，不管你怎么对它。你比如说，我有段时间状态不好的时候，晚上睡不着觉，我家猫在楼下扒猫砂或者在楼下跑酷，我就会打它。然后打到生气的时候，我就会捏着头就心想：“我说我今儿要弄死你，都不能把我怎么着。”就其实那个时候已经很可怕了、哦。你已经对，但是就因为你晚上我两三点睡不着，就会很烦躁。我就会，其实猫确实也淘气了，但是明显是有拿猫出气的那个阶段在。所以当时我掐哈那一刻的时候，他它,它也害怕。然后我一一丝理智尚存哈、啊，能让猫活到现在。<笑>所以后来我在过一段时间想起来这件事的时候，我就想我说那当时不就是一个。接近于崩溃和神经病的状态嘛？可以理
1: 解，嗯、对吧？你
0: 跟猫，你何至于你睡不着也不是猫的问题。它虽然在楼下扒拉猫砂，对吧？所以后来可能一点点的就就你你缓过那个状态，觉得就好了。然后过了这么长一段时间之后，尤其是之前咱们有时候疫情嘛，或者长期在家，其实长期一个人生活的时候，从心理上有很多东西上，我我觉得这事其实跟段老师也聊过，就是会有一些很多变化在。但是有了这个生命，它在陪你的时候，他虽然。不会像咱们一样跟你说话、跟你打字，但是他有了一些互动其实是很必要的。嗯嗯所以其实你看，我养猫其实算咱们几个里面时间最短的了。但是因为开始的这一段，真的是让我的这种感受还是挺多的。就是你可以把它当做未来十几年的生命的这一部分吧。嗯嗯
1: 你可以展开说说。就是我感觉你即将就要描述说，他除了你状态不好说，说他其实也给你了一些治愈。嗯嗯对我可以这么理解吗？呃、啊，
0: 就是那种在于不管你辛不辛苦呀，或者有没有受一些挫折呀，就只要我的猫睡得好，过得幸福，仿佛我的人生就很成功一样。<笑><笑>对，就是我出去搬砖都是为了我的猫生活幸福。嗯
1: ,嗯,嗯、啊，其实是一种精神的一个一个一个寄托，或者是说一个更多的。就还有个笨劲儿了，对对，对嗯、一个是生活啊、日子啊什么的
2: ，包括回家，感觉有个生命
0: 在等着你的那种感觉。哦。哦对
1: 对对对嗯，嗯有一次我试过，就是我倒垃圾回来，我就在门口站着，然后我就先不开门，我明显感觉到。那个布丁就在里边叫，然后了，扒那个那个、那个、那个门，然后一直叫，嗯、然后我就没看花生在旁边。<笑>对，就是就是就是不有一种就是说这个、嗯、那个这个布丁就有一种什么，就是爸爸，你平常虽然我们互动不多，嗯、但是一出现问题我依然觉得、嗯、<笑>对吧？你你对于我来讲是最重要的。说孩
3: 子怕你进不来，没带钥匙，着急了
1: 啊！嗯、<笑>是之前那个我有我还不住这儿的时候，真的是我自己关在阳台了。然后这两这猫一直就在里边叫，那时候还没有花生，那时候就不定在那儿一直对着我叫。我说你扒一下那个水管就行，但我估计就是养一个狗啊，或者怎么的，金毛什么的，可能还真的能帮你去弄。因为他们智商会高一点。猫，当然就一直就在担心你啊
2: 。但要是二哈，你家里就被拆了
1: 。对，二哈可能在在躺着睡觉，高兴吧？对，
3: 这狗总算在阳台了。
1: 哎，你看着
3: 我拆。
1: 对，嗯，今看现场可好玩了。嗯，对，就是刚刚俊杰就说了一点，就是就是嗯。就是相当于我的生活完全就曝光在这个小动物面前了，嗯嗯，嗯对吧？所以有些时候一些感情好的不好的，嗯、因为刚刚俊杰说他就是人嘛，其实在生活中有各种各样的不如意的地方，嗯嗯、情绪崩溃的那个瞬间，嗯、所以好在有一个小猫可以两两个人互相治愈一下嗯、啊，对，然后那问问思思呗。嗯，像那
2: 个俊杰说他拿猫当儿子是吧？嗯、家的儿子。嗯。嗯呃，我觉得我拿我们家猫，我拿它当儿子，它拿我当情人。现<笑>在我们家这个小公猫，别看绝育了之后啊，但真的就是色色的，就经常能拍到它一些照片，就是满脸痴汉的那种，<笑>就是真的很迷恋你的那种感觉，你都觉得猫为什么会？有这种眼神，他就那么着，直勾勾的那么看着你。要不就是人不是说这个猫对你眯着眼、眨眼睛、嗯、是在说我爱你？嗯嗯、哎，<对>我们家猫总是那样对着我。<笑>啊、而且他这个、嗯、这里我们就不展开了啊，这个有点过度刺激了。但是我们家猫有点色，哎、所以他它,<笑>它经常跟我做出一些色色的行为哈。嗯、然后有时候我就想，我说哎呀，你是上辈子多么迷恋我，然后上辈子。发了一个愿望，说只要这一辈子能够在我身边哈、啊，无论在扮演一个什么角色，嗯、哪怕说不能做一个人跟我在一起，要做一只猫天天在我身边，下辈子做猫
3: 做狗也要跟你在一起。哎、对,对,对他真的是，嗯
1: 、对你这么理解确实很很合理，因为、嗯、你,你也你是占星师思思嘛，所以你<笑>对对,对,对说说我们俩的这种缘分、啊这个，对肯定是有缘分、嗯嗯。对，
2: 所以有时候我就看着他那个样子，我就想，我说呀。这个还是不要过分迷恋一个人啊，要不上辈下辈子给人家当猫当狗，然后天天在家等着，这也有点
0: 惨、啊。主要是还得被绝育
4: 。
1: 对，你竟然考虑到这个<笑>这个层面上了。对，我会
0: 考虑这个层面。嗯、你你有没有给你家猫看一下人家猫的前世？对，反正挺有意思的嗯。
1: 嗯，毛毛毛呢？我们家呀、啊，感觉也没少着急生气，跟那猫
3: 。我们家、啊<笑>啊、这个。祖上就有这个养猫的基因，嗯、我奶奶年轻的时候家里有十四只猫
4: ，哦，大户人家，对,啊、
3: 对，当时还住这个胡同啊。后来我爸也很喜欢猫，嗯、呃，等我们家换到这个楼房住的时候，哦、这个小区里的流浪猫都挺特别喜欢。怪不
1: 得你可以把猫放到你爸妈那儿哦。啊、嗯
3: 呃，对，对我爸很喜欢猫，有经验。对，啊嗯、而且最早以前嘛，还不是我这个毛球啊，还不是这只美短，嗯、那时候朋友家啊，亲戚家送了一只加菲，哦、小别脸特别乖，就是但是没多久吧，然后就死了。它本身是有点先天的这个心脏病，嗯,嗯，当时就一两岁吧，嗯。嗯嗯、呃，而且那是我第一次，就是真正拥有一只猫，真正亲自养，嗯、就是打
1: 击有多大呀
3: ？就当时哭的不行，嗯、而且当时这只小加菲呀，跟我爸妈，然后跟我全都一起生活，嗯、呃，我爸妈也挺伤心的，嗯
1: ，这就给他
3: 埋在我们家楼外边的这个树底下，哦，对对对，这个跟
1: 我家之前养的那只狗也是这样，<唉>因为那个是那只就很像毛毛这个这个。嗯这个这个经历啊，就是他家这小加菲的经历，就是我们家那只猫狗是我爸送我的某一年的生日礼物，嗯、也是一直以来我跟我爸妈一块住，然后养到最后，这个它老死了。嗯、这个可能毛毛这种。呃，还是得病就是比较更戛然而止一点。嗯、我,我还是挺
3: 愧疚的，嗯、就是他有的时候走着走着突然啪地上了，哦、我就觉得可能是有一些症状，他难受了，比如心脏不舒服了。嗯、我当时就是觉得自己没有及时的去带他看医生，嗯、没有经常去带他做检查，嗯、真的特别愧疚。所以后来把他纹在身上了。嗯嗯分了一个猫头，嗯，呃，后来应该过了有两三年，就没有没有在没有在养猫，没有在养猫，嗯、啊，就是直到这个朋友觉得不太对劲，嗯、然后不然还是送你一只猫吧，然后就迎来了这只。嗯、我以前觉得这个养猫还是挺容易的，嗯，而且我又做了那么多功课，嗯，有有了之前的这个前前车之鉴，嗯，但是因为以前这个加菲啊太乖了，嗯、对，嗯、它叫花花，花花太乖了。哦然后我这个毛球呢，我就一度发现它太可气了，
4: 就是、嗯、<笑>就是
3: 老段也能看见我，经常发朋友圈，我说送猫，我说用用这个咬人挠人的猫换狗。<笑><笑>
1: 对，就是我明显感觉到毛毛发的朋友圈，他不是真心要把这猫送出去，他有点说半送半太气了，我就想发这个朋友圈。啊、哦，真的
3: 是特别生气、啊，对，就、嗯、是频率真的高啊
1: 。啊是，我都我都进这对,对那时候还没做电台之前，我其实是跟毛毛是我们俩是猫友，你知道吗？就是在一个群里面，嗯、对对,对,对,对，所以我觉得没少看他发朋友圈，在群里面念叨。我们家
3: 猫啊，特别爱尿床，嗯。嗯而且你给他铺了防水床单以后，他还能把防水床单掀起来<笑>钻进去，然后尿床
1: 。对，嗯、最后啥原因？你你有去让他查过？嗯，或者是
3: 也没有吧。后后来，因为刚开始把猫接进接到家里的时候，家里还有另外一只猫。嗯、啊，那应该是情绪的问题。嗯、可<能>我觉得有那时候可能是
1: 应激了，然后导致后面一系列的这种。可能稍微它哪儿有一点刺激，它就会想
3: ，也有可能吧，因为因为家里边之前那只大猫，那个就能总结出来，它是因为猫砂盆太脏了，所以就想去这个床上。但是我们家猫呢，可能就一高兴了，我就去床上尿，而且尿了一大滩，就只它在这个床上尿门
1: 给知道你喜欢这个
3: ，在床上尿尿的时候，这个尿量就特别特别充足。
1: 花生也会，花生不会尿床，但是它会。你有些时候心情不好，他就会尿那个那个冰箱那角要不就是尿门门口那角要不就尿那台子上，反正还好，他不给你尿在这个纺织品什么、嗯、床单被褥上这些。后
3: 来就想各种办法去调整了，包括把猫砂换成这个膨润土的，膨润土，嗯，嗯还稍微好了一点孩子特喜欢，然后去里边打滚儿，嗯、哦，偷塔了。<少><笑>对，但然后然后呢？他这个有了膨润土的猫砂以后，嗯、能够接受在猫砂里边尿尿了，但是他喜欢喜欢在这个猫砂盆外边拉粑粑，一定要分离，对，哦
1: ，干湿
3: 分离，对对对，接受了干湿，只接
1: 受了膨润土尿尿这件事情。对，对
3: 两个猫砂盆呢，两个猫砂盆也一样的，啊、对我，他就会随机选一个猫砂盆去里面嘘嘘，然后还是在外面。嗯，拉粑粑，所以我现在已经接受了简史这件事情，然后并且现在他在我爸妈家嘛，然后我爸跟我妈已经接受了这件事情，嗯、然后前两天还嗯、呃，我周末回家的时候，那个我爸还说啊，最近毛球表现不错，嗯，还挺好的，<笑>这个天天就玩玩球，然后也不怕我，还跟我蹭蹭，哦、我回去一看，我说爸，你看我这是什么三大摊。<笑><笑>
1: 你、嗯、爸也挺可爱的，是这是当儿子养的，嗯。
3: 所以就买这个买被子不敢买贵的
1: ，可<笑>、啊、对，好像这东西真的洗不出来，就是它永远都有味儿，嗯、有味你必须得买那种专业的<对>那种分解酶的那种东西，嗯啊
3: ，也喷过，就没有什么用
1: ，没啥用啊、嗯。
3: 对，<是>有一次就是因为没有换洗的，嗯、就很生气，气得我把那个给他擦完的那个。他尿的那个纸团扔进了他的饭碗里
1: <笑>啊！是有些时候真的挺生气的，嗯、甚至想抓着他的那个那个后脖梗子，嗯嗯、就让他嘴去去闻闻，对、啊，让他沾着点。但是我发现这种方式暴力的方式，可能还是分猫啊。猫我觉得对猫
3: 不好，他也可能会记恨你，<对>或者说他害怕，他也不知道他是因为这个事做错了说。说是猫懂不了这个意思，是，但是
1: <对>怎么说呢？就是我看网上有一些。嗯，浇的办法，比如说拿一个喷喷雾喷它水，
4: 嗯,嗯啊。
1: 但是好像，尤其是这种尿的，你肯定不是说抓到现行去尿，你喷它，可能过了好长时间，
0: 那他已经忘了，他联系不起来。他他说好像得十五分钟之内，啊，对。你才知道是因为这事儿
1: 。人家在家尿完了，可能过两三个小时，你一回家，人家挺高兴的在迎接你啊，然后你喷了两下，人家懵逼了，莫名其妙
4: ，就是这样。拥护啥？对啊
1: ，就是拥护啥呀？对对对啊，这怎么回
4: 事啊，对。然后
3: 后来还有那个尝试了各种错。措是，就是摸清了他尿尿的规律，嗯、就他就喜欢在我还没睡醒的时候，嗯、呃，比如早上五点多那个时候
4: ，我就起来
3: 了，哦、他要开始跑来跑去，要开始嘘嘘了，我就盯着他，嗯、然后他这时候就知道我在盯着他尿尿，他就跟我斗智斗勇，然后到这个猫砂盆里边，然后先假意蹲一下。嗯，然后我说啊，挺乖的，然后就趁我放松的时候，蹭楞跑出去了。<笑>然后我再我再去我再去抓它，然后再再给它滴落到猫砂盆里，然后最后它憋不住了，然后就妥协了，然后在这个猫砂盆里嘘嘘。感觉后来嘘嘘的这个能用猫砂盆，可能也是这么着，我逼它出来的。<笑>嗯、有
0: 有有没有一种可能，就是这个猫扫
3: 的时候，它妈没教会它在猫砂盆？有可能，也有可能吧。嗯、能但是人家朋友跟我说，这一窝全都会，那谁知道呢？嗯，嗯
1: 对，就是就是，我觉得这事儿吧，我现在想明白了，就是把这事儿当做一个小小的情调或者小的插曲就行了。嗯、因为你像布丁这种猫，从小就省心、懂事儿，嗯、从来没有。就是不会影响我任何的生活呀、啊，也不会大喊大叫啊，然后从小就是尿尿拉屎就从来没有操过心，嗯、该吃饭吃饭，该互动互动。这个其实刚刚大家都分享了一些感情啊，各个方面，就是跟跟猫的一些故事。我那时候有一段时间看那个，就前些阵子看跟俊杰老师做那个那个刘青云那系列那电影，嗯、我看那个忘不了、嗯、那个跟张柏芝的那个，还挺感动的。嗯嗯我看感动我就会有一些这泪窝的钱我就会有就有点泪啊，就是布丁就真的是从那个过来，然后站起来就跟土拨鼠似的，然后就拿小手扒拉我，嗯，就特别那个奇怪。嗯，然后有几次可能我这个后背，比如我我大家都知道我有的那个脊柱炎嘛，强制脊柱炎，有的时候早上起来我操，发现不行，其实今天僵直了，起不来了。然后两只我就会哎呦两句，因为我我待会儿我可以跟大家说就是。大家在家里面没别人的时候，会不会就自像我男生就跟娘娘腔一样，就会说一些特别恶心可爱的话？那时候我就跟他们去说，我说不行了、啊，我说我难受。他俩早上起来，我说你们，我说今天很难受，你们可千万别影响我睡觉。俩人就真的不。特别乖就他能捕捉到我那个气场和那种感觉，就是很奇妙，就、嗯嗯嗯、仿佛能听懂。对，你们也知道，花生不太乖，对吧？嗯、对平常那种，但是我要稍微的有那种情绪和能量的时候，他、嗯、就完全特别乖，就在那儿睡觉，嗯、也不影响我，嗯嗯、而且时不时还过来看看我，还在我身上采奶。嗯嗯、就是他俩是从来很少，就是一年也采不过、采不了两三次的。嗯、然后一采奶就觉得，哎，好治愈，好温柔，嗯、对。你们刚,刚说到的，你们平常会特别，就是我不能，我是我，我可以说我娘们唧唧的，<笑>但是你们就很很很很合理啊，啊对吧
2: ？就正常的跟猫有一些交流，对啊,对啊，特别多的这种、嗯、很有
1: 戏的这种感觉，嗯，因为我发现很多人在某音上其实是很有戏的，就是他编了一些跟猫的一些对话，嗯、或者给猫配了一些这种东西，嗯、其实是增加了很多的这种情调，就很有意思。嗯
3: 嗯，今天我妈还说呢。我妈说这个猫叫你的时候，就感觉叫毛
4: 。<笑>我妈
3: 说觉得他在叫我名字。嗯,嗯
1: ,嗯是我妈每次过来说,说哎呦，你看你哥哥什么还不结婚<笑>、啊？来奶奶过来看你们了，就这种<笑><对>就特别可爱，嗯、就是已经。就我觉得这个这个喜欢小动物这个基因，确实自己家里面也带的。对啊，我发现很少有那种就是自己很喜欢猫，然后父母就完全特别反对的那种。也有，但是可能像毛毛这种家庭，也确实是就挺好的。他就把自己、嗯、自己爹也喜欢，对吧？不是说
2: 好多都是先开始反对，但是你把那个动物拿回家，对啊<对>、嗯、就好了。<笑><对>嗯
1: ，对。那这块我觉得挺有意思的。然后，那我们下一个环节，其实是我们既然思思在这期我们邀请他过来，也是想聊一聊，就是猫，嗯、呃，跟我们有这些羁绊，嗯、有这些情感的这些交流，嗯、那是不是跟我们的这个星盘，嗯，或者是跟我们的一些这种星座相关？嗯,
2: 嗯，对、啊、对，这个确实有哈，因为这个星盘当中，它就是有一个宫位。它就是影响你去养养的一些宠物的，啊、对。当然这个也，啊、呃，这个六宫，呃，六宫代表有它很多的一个意涵哈、啊，它有不同的看法，但是它其中就有宠物的含义，所以它的这个状态当中就会影响到，哎，你跟宠物的深与浅啊，这种缘分、啊，包括说你养的是。比较多的动物还是比较少的动物，你养什么风格的动物啊，都会有关系。比如说，你看，我看了一下老段的盘，老段的盘的六宫公,公头是对的是双鱼座，哎，那么双鱼座本身在这个星座的分类当中，它是属于多子星座哈、啊，所以你看老段两只猫哈、啊，哎，然后呢，你看我的这个星盘当中，我六宫公,公头是狮子，狮子的话在这个划分当中，它叫不育星座，就是孕育的育啊是没有的。嗯哎，你看我这个猫，我的猫等于是别人送给我的。其实如果比如别人送的话，哦、我自己刚刚你说了就是自己对，其实自己不太会主动，对、哦、自己自己是没有的。对，然后包括说像这个六宫里头去落什么行行星，哎，这个你养的动物的风格会不一样。你像毛毛，刚才我们俩聊毛毛，六宫里头落一火星，然后我就问他，我说你们家这个。宠物啊，你这个猫啊，是不是很活泼、皮实呢？他说很皮实，就是这火星的这种跑来跑去哈。嗯，然后你像我这个六宫里头，我落个金星，哎，金星因为跟美、跟和谐有关系啊。我们家这个猫，这个也
4: 有关系。对对，老
2: 老段还真说对了，我之前都没往这儿想，之前我只是想到它比较温顺、比较乖。嗯，你说这个事儿是对的
1: ，有道理，有道理啊。对，然后
2: 包括说有时候就是。这个咱们的宠物有时候如果生病了呢、啊、哈，或者有丢失的这种情况，嗯，有时候跑丢了，尤其猫这种动物，有些猫要出惯了门的那种，它敢往出跑，嗯,嗯，然后所以也会。有问到，就是说，哦、看一下就是你之前的客户里面也有这方面。对,啊、对，就是说我现在这个猫生病了，这个能不能好转哈、哦啊？然后或者说这个还能不能找回来？然后这样的话，等于其实，在推运当中，我们都是可以从这个主人的当中去看得到的、哎。那我
1: 深入问一下，就是能不能找回来？或者他生病，那应该是算猫的，还是算这他、个、主人的这个人的呀
2: ？它是你的宠物，所以从你的盘当中去看这个你的宠物宫。嗯他当时的状态
1: ，嗯、但是你像占星塔罗是不是也可以给猫算一下啊？也可以，可以<吧>因为
2: 那个他们有这个出生时间的话都能看。你像我，嗯、我大概也会看一下我我们家那猫的那种个性当中哈，就确实你跟它的那个个性，它、哦、一定一定是
0: 对得上的。
4: 嗯，就是
0: 给我们家猫看一下，看一下我们家猫的主人什么时候能买大 house 是吧？<笑><笑>
2: 这个可能有点难
0: 。<笑>
3: 嗯、这这个是看什么？看这个财运是不是？这个对我觉得看猫的财运，
2: 对，看看猫的那个田宅宫怎么样，<笑>然后猫的田宅，但是也保不住，就是你给他买了一大笼子，<笑><笑>这个就不好说了，有得有失。啊、哎，而且包括说，你看像老段这种，就是呃，富养猫对吧？那他的财功就好，但是老段这个财就不一定，他、嗯、<笑>只是舍得给猫花。
1: 嗯、啊，那就真的是守恒了。嗯，我要是我们俩都好的话，那估计猫肯定会认为我你给的还不够。啊、<笑>
2: 嗯
1: ，我这空了，我这猫就这个、就对了啊
2: 。而且你说这个就是刚才你像我就讲我说这个我跟猫的缘分哈、啊，或者就是咱们人跟动物之间，它肯定会有一些缘分。有时候动物你也会感叹它那个命格有时候挺奇特的，因为我是我有一个朋友。他他帮人养了一只猫，那个猫很逗，就是那个猫本身它是布偶，而且是非常贵、品相很好的布偶。嗯、这个搁一般放谁的话，大家如果会买这么贵的一只猫放在家里，嗯、那肯定是心疼的像宝贝儿一样。嗯、然后他接手的这只布偶呢的情况是说，它的主人首先不差钱，然后呢是因为自己家有一只心爱的猫，然后觉得那只猫会笨得慌。所以买了这只布偶给它做陪，所以在那个主人心里头，这只布偶猫虽然它那么贵，它品相那么好，但它在家里的地位从来就比不上那只猫。有点可怜、啊，它,嗯、它就是一个作陪的猫。嗯哦哦、哎，然后后面很奇特的是说，那个主人因为后来出现了一些意外的情况哈，就是不能呃不能养猫了，猫都送走了，然后就把这个猫给到了我这个朋友。而我这个朋友家里头依然是说，他有一只自己的猫。然后他就更喜欢那个自己的猫是从小养起来的，嗯、然后这个猫又半途送来的哈，哦、又变成了这样一种。这个猫的命就
1: 是、哦、对，<实>你看他流
2: 利了，对<在>，一个是流利，对，另一个是老跟个小三似的，它它不是最受宠的。但其实你说那么漂亮的一只猫，你几万块钱的一只不是啊，你搁到谁家里它都是当宝贝儿供着一样。啊、哎，但是这只猫，然后我那个朋友也是说，哎呀，反正。因为我的朋友属于个性比较直一些的那种啊，然后他说我不会对我们家我自己从小养的猫下狠手，但是这只猫如果不乖的话会打它，所以他会挨打啊、嗯。然后他之前还问过我说：“哎呀，你把这猫你给我想办法送人吧。”我说他再送的话，他这个好可怜啊，这一轮一轮的。但是、啊，嗯，有人感叹哈，这个人各有命，嗯、动物也一样。猫也
1: 各有命啊。嗯嗯嗯
0: 没准再送一回就找到真爱了，
2: 对，不好说，这种事不好说。就我们家之前养的一个收养的一个流浪狗是这种情况，就是在我们家实在养的情况不好了，后来没辙了，给他送人了。但是没想到送到送到的人是他家里是就北京郊区，呃，偏农村那种，他有一大院子。然后从此过上了特别美妙的生活，嗯、天天四处玩，嗯、然后到点回家吃饭，的嗯、对，嗯、超级开心。就、嗯、因为我们在家养的话，楼房，嗯、然后平时家里又没有人，对，它、嗯、就是等于有了更好的归宿、
1: 嗯。嗯，哎，对，还有一个特别有趣的话题啊，就是说，我看到很多这个养宠物的人都说了，就是说他们的宠物到底知不知道自己是宠物？就比如说养猫，知道不知道自己是只猫？<笑><笑>因为
3: 我,我
0: 们家猫不知道，对，因为不是那我
1: 觉
3: 得我们家猫应该知道和自己尿床。
1: 对,<笑>对，因为因为那个不是看了很多某音上说过嘛，嗯、就是说这个它觉得你是一只大猫，嗯，或者是说它觉得你是主人，嗯、但是呢，它觉得你每天都在出去打猎，嗯嗯，啊，就是打猎好像也是一个大猫的身份，对、嗯、啊，然后大家觉得你们你们的这个儿子闺女们、嗯、<笑>有没有这样的一些故事啊？反
2: 正我觉得我们家猫啊。我不知道他怎么定义我是什么东西，跟他是不是同一物种哈？哦嗯、但是他就是，咱们不是说对动物的测试，就是说看他对镜子的反应啊。哦、他如果能理解镜子当中那个就是他，说明这个动物是有自我意识的啊。他有一个所谓“我的”概念，嗯、啊，所以这个是科学。你指的是
1: 说他会不会看镜子是吗？
2: 他
3: 知不知道镜子里的那个东西是他？哦、就是他对着镜子不会挠自己是吧？
1: 哎，但是但是但是真的，嗯、看很多短视频搞笑的那种，都是看着自己、嗯、自己炸毛了，看着自己就、嗯、就,就你看
2: ，包括说很多科学家去野外，他们会立面镜子，看看那些野外的动物。你像黑猩猩，他就知道那个是自己的反射，啊、但是有一些动物他就不知道，他就会去镜子去进行攻击，啊、他还不知道那个是自己。嗯,嗯，黑猩猩会去镜子背面去找，然后看完了之后，他找完了发现没有。然后最后他就他最后知道自己了那个东西、那个、那是我自己，<正>他会试一些动作。哎，他跟我原来是同步的哈。哇，哎，所以这个是科学上测试动物的自我意识、哦。猫
3: 呢
1: ？猫呢？我
2: 们家一猫，我测试过它，因为有一次我无意当中，而且它是在它很小的时候，它有一次对着镜子在那直勾勾的看的时候，然后我突然想到，我说如果因为猫不是对动的东西会有反应吗？我说那这个时候我在呃。镜子的后，我在他的后面，等于他在镜子里能看到我啊。嗯、我对着他去挥手，嗯、我觉得如果他意识不到说这个我是什么，他是什么的话，那他去扑镜子应该是正常的，因为镜子里头有东西在动。但是当我去做这个挥手的动作的时候，我发现我们家猫回头看我，它也有可能是听见了，<笑>不是？他真的是回头是吗？而且后来在很多嗯，而且在后来就是经常生活当中啊，因为我们家可能稍微镜子稍微多一点啊。就你，我会发现我们家会猫，因为刚才不是我分享到的说我们家猫特爱吃，汗脸看着我吗？它会利用镜子那个折射角度去看我，<笑>偷偷看你，<笑>嗯
3: 嗯，就好像上学的时候，然后女生用一个小镜子，然后看后面的男生、嗯。对对对，你你瞟过去之后，你会发现，诶、哎，
2: 那只猫冲着那个角度，它看的是那个镜子，但是镜子里你知道它能看见你。<笑>嗯嗯、这
1: 太聪明了，嗯，这个我家猫不行，嗯。
3: 不过我们家猫也不会跟镜子打架了，对它就对镜子应该比较习惯了。
2: 嗯，一开始会
3: 是吗？一开始也不会，对。我觉得它其实还是挺聪明的。我觉得
1: 这好像不是说那个，就是呃，可以慢慢习惯好像是上来如果是有知道就知道，不知道就不知道，先天智商，先天。对，就是好像这不需要说，就试一下就知道嗯
3: ，我家猫小的时候还。呃，挺粘人的，就在我枕头旁边睡觉。后来有一段时间，也可能就是经常他尿床，我老训他那段时间就不来了，就不来了。对，嗯、就在我撑死了，就是在我脚底下，然后在我床边睡觉。嗯、哦、嗯。然后最近不是把他送到我爸妈家了吗？我想着这边房子大一点可能他住的也舒服一点嗯。每周末才回来一次，然后回来以后就跟我贴贴，然后现在就是在我枕头旁边睡。今天就是、哦。为什么吵醒的呢？今天早上是我发现他舔我嘴。
1: <笑><笑>好像那个亲密度是有那个、嗯、呃，这个个他在你哪儿睡有亲密度是有不同的区别的，有有自己在旁边的，在枕头上的，网上大家都能找到那些专家们，心理专家们那些。嗯<笑>呃，完全不理你的、嗯、什么的
0: 都有。那、嗯嗯嗯、个，你讲这哪儿睡就有一个有一个故事，就是我家猫以前也是像那个你家猫一样，就是睡脚底下。然后，但是我睡觉有时候会翻身嘛，然后会伸腿，就是它在脚底下本来睡的挺好。我蜷着，我一翻身，啪一伸腿，就猫踹下去了。<笑>猫就是一晚上会精力啪被踹下去
1: ，对，一脸懵逼。<笑>对，然后
0: 它一开始头两回还会不屈不挠的再蹦上来，然后还在它刚才卧那段、嗯、再趴下接着睡。嗯嗯、然后你踹两回之后，你就发现这猫。就生气了，直接不在这屋睡了，<笑><笑>直接就出别的屋去睡去
4: 了。嗯、哎，特别有意思，就是被被
0: 被踹生气了。嗯嗯，嗯我们家猫是每
2: 年那个来暖气之前冷的那段时间哦，钻被窝对吧、呃？然后包括跟我贴着，各种靠着我，嗯、那段时间最粘我。暖气来了之后
0: ，就热度就降低了。嗯、<笑>我家猫也会钻我被窝，哎，我家猫就从来不钻被窝。所以他就会他会来，然后因为我家猫是晚上其实不太跟我睡，嗯、就可能跟你睡一段儿，然后人家睡一会儿烦了，人家就走了、哦。我家也是这样，对，你们
1: 都是可以上床的是吧？可能是
0: 你们
3: 家不够冷，哎、也有可能。嗯
0: 、然后我的习惯是早上醒了之后，我就躺在床上一顿喊人家。就不到不到不到一顿喊，就可能前一分钟或者前半分钟，它其实不理你。嗯，就你喊几遍之后，它可能就是那种不耐烦了，就是一边叫一边跑。我家猫一技能是一边叫一边跑，啊、玩玩玩玩玩嗷就来了，就等于在骂你，喊什么喊，喊什么喊，你有什么事儿？<笑>然后骂骂咧咧的就蹦上来，蹦上来之后找个地儿趴会儿，然后看看没有啥事人就走了。嗯、啊，就就我家猫这个还挺有意思，就是。我不知道别人家猫，就是
3: 它是你喊它，它实叫
1: ，嗯，哦、啊，这个很好，有点狗子的那个。哎，我我
3: 叫毛球的话，偶尔它会回应一下，对，嗯、而且如果它叫唤的时候，我也会跟它喵，嗯、然后跟它对个话，它也会冲我，哦、然后接着回应
1: 。我家这不太识图，但是我发现召唤它们最好办法就是我找一地儿，我蹲着蹲着。然后就刚刚你们看到那
3: 个
4: ，他们
1: 就会那个，<笑>他们就会过来啊、嗯嗯。可能我蹲着这个，我我感觉总结这个这个流程，是因为我经常蹲着喂他们零食，所以他每次看我蹲的时候，觉得可能会有零食，他们才过来。对、嗯、对，对所以我觉得，哎，这个、猫还是能训的，就是你一定要强化强化，因为这个流程应该是强化了好多年了。嗯。嗯对，所以猫猫
2: 其实挺喜欢玩躲猫猫的。我们家猫会，嗯、就是,、啊、是吗对，它<他><他>会歪头
1: 看你是吧？对它，他比如
2: 说我们家有一个屏风，然后屏风下面，所以会露一条缝哈，所以它会看着我。它明知道我现在在叫它，它就躲在那儿，然后一直看着你。然后，包括有时候藏在一个拐角当中，哈，我们那镜子能反射到、嗯。你这
1: 应该不是躲猫猫，你这就是看你吃汉，还是刚刚那个逻辑，你知道吗？<笑>反正核心就是
3: 看我、嗯。核
1: 心就是你觉得他是吃汉，他怎么着都是吃汉看的。就是就
3: 是大王，快来抓我呀！嗯、就是
1: 欲擒故纵，啊、<笑>真的
3: 就是跟小孩玩躲猫猫游
2: 戏那一劲儿、嗯。嗯。嗯
1: 行，那我觉得今天也是挺开心的一期，然后也特别开心，那个俊杰老师过来跟我们一起串场啊串台，然后思思也跟我们讲了讲宠物跟这个自己的一些牵分啊、呃，一些缘分、嗯、啊，甚至还有一些客户就是因为猫这方面还找你进行一些这个深入咨询啊，我觉得这个还是挺玄妙的，我们也真的。能看出来吧？我觉得应该听众们能受到我们的一些感染，觉得我们确实还挺喜欢这些、嗯、我们这些小动物们,们的、嗯、啊。然后也欢迎我们的听众们在我们的节目下方分享分享你与宠物的一些有趣的故事。嗯啊，如果呃很长，然后写不下来，大家可以关注我们的微信公账号。然后加到那个小编安安的微信，可以给大家这个投稿
3: 。我们的微信公众号“嗯、安全传达室”，安全传达室<对>啊。嗯、呃，那你也可以联系小编加入我们的粉丝群，然后和大家一起讨论交流。
1: 对，如果喜欢我们的主播俊杰的话，嗯、也可以关注他的这个播客，周三、嗯、周三半价，半
3: 嗯、谢谢。对
1: ，然后也这个大家想占星的话，也可以去找思思啊，这个在我们的微信公众号有一个算一卦，对，这个关注了你就知道、嗯、能找到啊。行，那我们这期节目时间差不多了，就到这儿，感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室，嗯、我是老段，我是萌萌。
3: 占星师思思，我是俊杰。
1: 好，我们下期再见，拜
4: 拜拜拜拜。Made it all with luck. Nothing left to chance. You won't be disappointed. Wait. You don't really want. Shadows, shadows, and they'll follow you. Spin the bottle, baby, and let's see what's new. Simplify the math, add but don't subtract, and it might work for you. I try to be the person that you want. Nothing left to chance. You won't.